0: Buen día para todos los que están viendo Este hermoso podcast Que se sigue llamando Y escuchando Como Benjamin Podcast Mi nombre es Nico Barak Y estoy acompañado esta vez de dos De nuestros más valiosos integrantes Por la izquierda Tenemos a alguien con la remera De la mejor película de la década pasada eh, Por lejos eh, Que si quiere usted preséntese Es el único que tiene remera Así que la otra persona no va a poder hacer chiste.
1: Claro, bueno, acá está Elías Velázquez, habló de la mejor película de la década, que tengo como remera. Tengo tatuada la mejor película de la historia, así que pasamos con lo siguiente.
0: ¿Cómo andas, Nico? Ah, bueno, de paso me la aplica, pero dale, todo bien, todo bien, igual, todo bien. Arriba una linda peli, igual, arriba una linda peli. Y bueno, ¿vos qué onda? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue tu semana? ¿Bien?
2: ¿Bien? ¿Cali? A mí me está no. Ah, no, claro,
0: dije Cali sí, eh, todas, todas las, semanas en el en las que estás ¿no? de resaca todavía del domingo no, claro, no, sí,
2: no. no ni me preguntó, me dijo, che, vos, Cali. Eh, bueno, a ver, pará, señor,
0: que... señor Sin Remera, ¿cómo está? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo fue tu semana? Todas las semanas en las que vos, Caliana River es una buena semana. <risa> <risa> ya arranco <risa> con los tacones de punta. <risa> pa, acá, acá nosotros ya
0: nos oficializamos como podcast de Boquita, somos el podcast oficial de Boquita de cine de Argentina y el mundo también. Así que de eso no hay, no hay problema. Del más grande. Aparte, somos el más grande podcast del, del club más grande de todos los más grandes. Claro. Pero bueno, nada. la única persona que no debería ser nombrada en este podcast es una persona colombiana, que no vamos a darnos el lujo de nombrarlo, eh, oh, que no debería oh, estar jugando en Boca. Punto. Fue terrible. Pero, <ríe> Pero bueno, no. nada, sacando Boca y todo, ¿cómo, cómo vivieron en estas semanas que no estuvimos medio desaparecidos, ¿vieron alguna peli? No vieron nada, eh, ¿qué cuenta? Sí, vimos, vimos, cositas, vimos cositas. Cosita. ¿Vieron? Vieron algo? Sí,
1: sí, vimos cositas. Yo me remonté un poquito a una peli que creo que es muy querida por todos, que es considerada un, un clásico, eh, que es eh, Lost in Translation, o Perdidos en Tokio.
2: Teníamos que hablar, Elías. ¿no?
1: Tenemos que hablar, para ah, no dije nada todavía <risa> eh, Estoy un poquito triste Porque sé que esta peli la, la quieren mucho En general, eh, es una peli que
0: ¿Cómo? Ejemplo, ¿Qué estás por decir? Con,
1: la, película con la, que yo, la persona con la que yo Vi esta peli también eh, salió muy contenta Con la película, pero yo tristemente No, a mí lo sin Translation Como que me dejó Un poquito vacío, por momentos Hasta me, me aburrí un poco eh, así que, nada, quería compartirlos ustedes porque queda como un meme Así como tenemos placeres culposos, creo que voy a sumar a la lista de películas que todos aman Pero que a mí no me volvió loco, a Los in Translation eh, Nada, fue interesante, sí, por ejemplo, ver eh, una joven, Scarlett Johansson Que realmente me demostró que es, que es mucho más que, no sé, la de Black Widow, por ejemplo eh, y ver a Bill Murray, que por ejemplo lo, el último recuerdo que tengo de, de Bill Murray es en esta película eh, que es media graciosa, Zombieland en donde no, aparece dos segundos y encima lo matan, así que fue, fue lindo por ahí viajar a ese, a ese momento, pero tristemente la película a mí no me transmitió, no me llegó ese creo que es el principal problema yo no voy a decir si la película me pareció un desastre, me pareció horrible, eh, o, o lo que cuenta me parece malísimo no, simplemente a mí, particularmente, esta
2: película no me cautivó, no me llegó, no logró pero, transmitirme. Pero no, o sea, te, te costó verla, o sea, mientras estabas viendo decías tipo, chilo con bueno, el de chilecito. O como que la viste y después como que a nivel temático, a nivel como trascendental, no te pareció como algo así.
1: Es que siento que no me contó, no me contó no nada, nada relevante o nada, digamos, que me haya abierto al mundo, o que me... Es que no, no me, no me llegó. Incluso hay como algunas cositas, que ahora me estaba acordando viendo el tráiler, la escena sí. de la chica, la masajista que llega mm. ahí a, a digamos, a importunar a Bill Murray, me pareció pero hasta incómodo de ver pero mm. no porque me haya generado incomodidad sino porque no entendí qué función cumplía en la película ¿viste? Sí. Me, me, me pasó eso eh, y después digamos me queda dando vuelta, porque cuando terminé de ver la película dije... Vamos a sentarnos a, a investigar un poquito, porque yo sé que esta peli gusta... La persona, con, bueno. digo, la persona con la que yo la vi Salió encantada con esta película y esta blanco? película es, es conocida Dije, mm -hmm. bueno, quiero saber un poco más de esta peli Bueno, ahí me enteré que ganó Creo que mejor guión, eh, guión original o guión adaptado Ganó en los Oscars en los
2: eh, adaptado, no, eso. adaptado Adaptado, de adaptado será adaptado eh,
1: eso. Bueno y Entonces ahí es cuando yo Medio que dije, bueno, ¿dónde está el problema entonces? Para mí el guión no está buenísimo, pero les voy a hacer caso porque a mucha gente le gustó que ganó mejor guión a todo. Digo, entonces, ¿dónde está el problema? Y ahí fue cuando terminé cayendo un poco en los protagonistas. Oh, a mí,
0: personalmente. A mí, personalmente. A mí, personal, Para, a, la a la pequeña, pequeña aclaración, mejor guión original. Guión original,
2: original. Ah,
0: original. Ah, original. No, bueno. sí, ah, mira, ah, sí, sí, sí. Acá, mira, mí... justo, me corrigió al mismo tiempo que lo estaba corrigiendo yo. Guión original. Ojo igual con lo que vas a decir, Poxi, porque acá Seba Magda es fanático, pero de que se tatúa. Si te si tuviera que notar como vos, te tatuaste a Rival, Seba se tatúa Lost en Translation, eh.
1: Pero es que yo. Se tatúa que...
0: Lost acá in Translation acá.
1: Pero es que algo que yo estoy diciendo hace rato por ahí es bueno, que. la relación de Leto no Yo entiendo, no va. Yo entiendo eh, que a mucha gente le haya gustado y por eso me tomé el trabajo de investigar un poco más, de, de, de profundizar un poco más en la peli, y por eso también, digamos, la traje acá, no con la idea de decir, esta película me parece una mierda, sino compartirla usted, con ustedes y tratar de, de entender esto, tratar de entender vale. cuáles son los puntos buenos, cuáles son los puntos malos, y sobre todo también de que no todo nos tiene que gustar, digo, vale. yo realmente entiendo, no quiero que le saquen el Oscar, no quiero que de repente la odien, porque yo tampoco la odio,
2: o sea, te es un tipo con modales, eh, no viene a decir que es una mierda, viene a decir, claro. a mí me pareció una mierda, no,
0: claro, claro. Es que no, no es como llegó, lo que hicimos bro. con Lady Bird que dijimos, no, esta película es mierda, punto, la, la cancelamos. No, no, el día, el día viene y dice, no, mirá, a mí no me gustó, pero entiendo.
1: Es que a mí no me llegó, ese es el tema. Y por eso digo, ponele que ganó mejor guión. Dale, ok, ganó mejor guión. Entonces, ¿dónde voy a buscar el problema? Y en las personas que están interpretando el guión y las personas que están dirigiendo el guión. Porque ahí es donde yo creo que, que digamos, recae el problema. Después yo me puse a mirar un poco. La estructura de la película. Digo, 2003. Ok, toda esta estructura de película sirve un montón para muchas cosas que se hacen hoy en día en películas de comedia romántica o películas de, de drama con, con romance y demás. Fue es una piedra fundacional para una estructura de películas.
2: ¿Te gustan ese tipo sentido? de películas? Pregunta. ¿Te gustan ese tipo sí. de películas a vos? Sí, 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 sí. sí ah, no okay. tengo ningún problema. No tengo ningún problema.
1: Por eso digo, no le voy a pegar a eso porque la verdad es que es como la base para este tipo de películas. Porque estamos Pero, hablando de 2003. Claro. No no, es que hablando
2: yo Estoy durito. tratando de, de encontrar dónde no. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue que no te gustó? Porque no... Es que para mí
1: hay, hay, hay que ir al punto. Eh, claro. Lo que no me gusta creo que son las interpretaciones. Claro, voy que son las bien, personas no. que al papel llamado guión le dan vida. Eso es lo que a mí no, no creo que no me, no me terminó de cautivar. Eh, los personajes, los actores quizá, la dirección que les dieron a ellos. Y después, por ejemplo, todo el espacio en el que ellos están, que sería Tokio, mm -hmm. a mí personalmente me parece que la película se podría haber llamado Perdidos en Canadá, en Australia que creo no, que contaba la misma película, para mí no, para... no le terminó no, no. justamente la gracia
0: principios. es que están totalmente perdidos en una ciudad donde no se entienden donde ellos no pueden entender es una cultura totalmente distinta y ahí es cuando como que arrancan a entender la soledad de una manera que capaz en sus países no lo hubieran entendido no Pero es bueno, que no estaba yo recuerdo que no lo hubieran entendido
2: todo muy lindo con la mierda, no, te, no lo representaron Pero, pero boludo, mirá,
1: vos te, vas, vos te vas ahora, vos estás acá en Buenos Aires, vos te vas ahora a cualquier otra provincia y también te vas a sentir perdido, no tenés necesidad de irte hasta Tokio. No, pero, pero hablan como... tu mismo
0: idioma, boludo, entendés Exacto. más, o, sea, eh, eh, pero... Mira, más, más pero... o
2: menos a ese Los carteles más o
0: menos, ¿ves? Dice, anda para ahí, vas para ahí, no es anda para ahí, en realidad, te tenés que comer una sopa de ramen antes de entrar, o sea. La,
2: la cosa más porteniocentrista que se dijo en este podcast de que arrancó. <risa>
0: No, es que
1: justamente los porteños centristas son ustedes, porque digamos, en línea general, ustedes se tienen que ir a Tokio, digo, para sentirse perdidos, porque no son capaces de mirar, che, podés contar. Yo no me siento perdido en Córdoba, ¿tú? papá. ¿Ah, no? <risa>
2: Pero bueno, muy nada, muy
1: eh, ustedes me hicieron hatear, yo no quería hatear, la verdad se cayeron a pedazos los actores son de... son dos maniquíes <risa> no, Por eso de... tenemos sangre de... Caracterización, sí, sí, no, boludo no Son dos maniquíes de mierda,
0: boludo No, no boludo, aparte, pero bueno, nada Yo, yo qué sé, yo la, banco, yo la banco Puedo meter yo la peli porque está un poco más relacionada que la tuya de... Sí. Porque siempre hacíamos así, pero no, yo hoy traigo una película curiosa. La verdad es que sí. vi, no vi muchas cosas estas dos semanas que, no, que estuvimos ausentes. Pero me vi una peli como para resaltar, ya que estamos hablando medio de Japón y cosas así. Una peli japonesa del 80, que desconozco si es específicamente muy conocida, lo más probable es que no. Pero muy graciosa. Se llama Una Comedia, porque aparte la cuestión era que yo había prometido que iba a tener una comedia. Porque me habían dicho que estaba muy con terror yo, que era como El Señor Spooky. Dije, no, voy a tener una comedia... Se llama tampopo ¿Sí? tampopo Y trata de un camionero japonés en los 80 que andaba manejando por ahí y entra a un restaurante ahí en una esquina eh, que se toma una sopa de ramen, ¿viste? La sopa esa con fideos. Le entra no, la sopa con fideos. Claro, el ramen ese. Y no le gusta. Dice, che, no está buena esta sopa. ¿Qué onda? Eh, hay que hacer... Eh, tenemos que mejorarla. Y, y toda la película... Malarda. malarda, pero mal. Mal esta sopa. Y toda la película... Es el tipo este ayudando a, la, a esta persona, a esta mujer del restaurante a hacer el mejor ramen posible. Entonces, van a distintos restaurantes, van, a, van robando ideas, roban de acá, mira acá. Los fideos tienen que ser como el de acá, pero la sopa tiene que tener el calor de acá, pero tiene que, tenemos que meter una cabeza de pescado porque acá le damos el sabor. Y así dentro de todo hay un montón de historias como, por ejemplo, no sé, que en un momento un chabón se está probando una sopa y como vieron se atraganta y le tienen que sacar la, la sopa con, el, con una aspiradora, por ejemplo. De esas hay como 10, ponele, muy divertidas, muy graciosas. Es eso, es una bizarrada japonesa para tirarte y quedarte la risa a la hora y media, hora cuarenta. Oh, me ¿Está buena esta película? Me gusta, me gustó.
2: Tiene unas ganas de verla. El trailer sí, sí, y sí.
0: clave? Muy bizarra, muy bizarra. Eh, tiene cosas igual, tiene como secuencias metidas en el medio, que no, no, como que no tienen mucho que ver con la peli, pero ¿Cómo que están tan ahí. Eh, tampoco. ¿Tampoco? tampoco. Tampoco que es el. Tampoco. Sí. sí lo es, voy a escribir en ¿tampoco? el chat por si a alguien que, le interesa. Buscate
1: qué significa tampoco.
0: Eh, okay. tengo, o sea, sí? se llama así El, cha, el, el restaurante donde Hacen, o sea, el ah, restaurante okay. que inventan no, 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 Pero no ni no idea sé. si significa algo La verdad que Ni, ni puta idea Pero nada, la vi ah, ahí no. en una de esas plataformas En Cubit, tuviste La vi ahí medio tirada por ahí Y dije, Ey, vamos a ver esta cosa, es ¿sí qué es? Y me cae la risa Tiraban el chiste de en
1: vez de que es un espagueti Western, es un Ramen Western ah,
0: no, vamos, sí. ah, O sea, yo no spoileo mucho pero un tiene un subtexto de western terrible, eh. O sea, el chabón está con sombrero de vaquero y tipo es el héroe que viene a salvarle el restaurante a la piba, eh. Y es es y... el ramen
2: western.
0: No, sí, es terrible ramen western, porque tiene una, una pelea a piña patada con un chabón puro western, pero bizarro. O sea, muy, muy bueno, muy buena. La verdad es que la recomiendo. Nada, véanla, nada, se, se puede descargar por ahí, por esas plataformas medio guiño guiño, la pueden conseguir. Y disfrútenla porque nada, para ver la icar de la risa.
2: Todos sabemos. Vos, eh, Cali, no
0: che, tiraste yo te viste algo, si no viste nada, no lo tires. Eh. yo
2: no, no, no vi banda de películas ¿Viste? de ellos. Bueno, dale,
0: dale, arrancá entonces y la vamos Pero a ver. Pero la
2: que voy a traer es una que se llama Oxygenet, que es Oxygené. una película francesa de Netflix. Eh, ah, mirá, de Netflix, qué raro vos trayendo de Netflix Netflix y francesa, porque yo les traigo las últimas de Netflix News. Que salió uh -huh. hace, hace una semana y media de haber salido. Eh, y se trata de una mina que está que se despierta dentro de una cápsula eh, como de una cápsula como de, de médica digamos eh, okay. Se está quedando sin oxígeno o sea la mina está como en sueño criogénico se despierta dentro de una cápsula médica eh, y nada se está quedando sin oxígeno porque el oxígeno es limitado fuera de la criogenia entonces okay. toda la vida de esta mina viendo cómo hacer tiene el asistente tiene como un asistente en la computadora adentro de la cápsula, porque es todo futurista. Y tiene que ver qué hacer para salir de esta cápsulita. Y tiene un viaje mega eh, filosófico, mágico, porque empieza a flashear por, por el aislamiento, por la falta de oxígeno. Eh, está muy interesante. Y es de esas películas que tienen una buena idea. ¿Viste que hay películas que tienen una buena idea? Que te, te tiran tipo... Bueno, mirá, tienes que salir de esta, de esta habitación. Y nada más tenés esto. Eh, y se quedan en una ejecución medio de mierda. Eh, hace poco también había visto... Eh, en este hilo de películas había visto La Torre, ¿cómo se llama esta película? La de. La de el, ¿El Hoyo? ¿La vieron El Hoyo? ¿La película española? No, no la vi. Bueno. Escuché que era medio una poronga, pero no la Es vi. esa misma línea, es una muy buena idea, ejecución de mierda. Para o sea, igual es... te, tiro,
0: te tiro un dato recontra re, relevante que lo acabo de ver en el tráiler. Eh, ¿Sabés quién es el I, director?
1: Iba a decir lo mismo, yo. Eh, sí, ¿Sí? No, <risas> increíble.
0: Alexandre allá, que a decir quién es ese chabón, pero es un tipazo, porque es el director de Kroll. ¿Te acuerdas
1: No, ¡Ah, de... boludo. ¿Te acuerdas de No, pará, y también dirigió eh, Las Colinas Tienen Ojos, el remake que está buenísimo, boludo.
0: Sí, Hills Hawaii, Pirania 3D, una cosa medio rara, no la vi esa, pero me imaginaba que se me falopa.
2: ¡Claro! El director de Croll, bueno, <risas> peliculón. Casi tan buena como Croll. De eh, eso, nada, es, es una película que tiene una buena ejecución. Temáticamente es medio rara, porque te mm. presentan algo temáticamente que después en realidad, medio que se cae un poco a pedazos, pero nada, tiene un tiene, o sea tiene un obvio twist eh, vale, mm. para, para el final de la película de qué está pasando de verdad eh, y nada, yo sentí que estaba bien ejecutada eh, yo qué sé, eh, aparte si otra, de Netflix, se o sea tiempo. le metes play y sí. la ves está ahí claro, a, además a eso se, se deja ver la película, como que nunca, nunca sentí que la película draguea tanto mm. eh, está buena, no qué sé es. Qué chené, son raras las
1: temáticas que abarca, ¿no? este Alexander Aya.
2: Porque sí,
1: es como que... Cocodrilo. También es que ahora esto... Bueno, antes tenía la de Las Colinas, que son como, no sé, gente radioactiva o no sabría cómo decirlo. Y después también dirigió Horns, la de Daniel
0: Radcliffe.
2: Que es como... Ah, no, tipo de no, el la Diablo, vi, el de no, no
0: colinas, la vi, pero sé cuál es, sí. Que son también la, las temáticas.
2: La francesa esta. La francesa claro. es la francesa de Bastardo sin Gloria, para los que nos lo vieron y se enteraron. Eh, sí. La francesa de Bastardo sin Gloria y de Simi Y de Horns. <ríe>
0: Qué raro, boleto, Pero chico. sí, loco, la verdad es que. Nada, interesante. Yo igual la había visto que Netflix me la recomendó. Ey, mira, la estrenó, viste, cuando estrenan las pelis mm -hmm. te la recomienda. Es, la eh, es, es recién salida del horno, o sea, es hace una dos semanas. Es una, hace una semana, una semana y media, menos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, si quieren tener ganas de ver algo ahí recién salido del horno, que está más o menos bien, por lo que cuenta Cali, Zafa. Eh,
2: Oxígeno, oxígeno. Acá Seba
0: Magra dice que nos volvimos cultos. Bueno, la, la zafamos con Kroll, ¿no? Como diciendo, recordando Kroll, como que dijimos, ah, no, en realidad nos gustan las pelifalopas también. Claro. Pero
2: pero puede no sé ser... que No porque... se nota, pero sabemos de cine un poco. Nah, <risa> mentira, <risa> mentira. O sea, de catálogo, si no, no de cine capaz, pero sí de catálogo. <risa> Tenimos... Mentira, no sabemos
0: nada. Pero bueno, <risa> recordando que no sabemos nada, ¿les parece si hacemos un pequeño intervalo? tuvo ahí, por, cortito de galpeo, y la sí. verdad, sí, estamos... Sí, muy, muy pulido, muy pulido Pero bueno, vamos a un pequeño intervalo musical De esos que la gente de Spotify ama Nos llegan mensajes todos los días Diciendo, loco Gracias por ese intervalo Porque justo en ese intervalo pude poner pausa Fui, me, me, le cambié el agua al mate Muchas gracias, loco y, y realmente lo apreciamos, apreciamos todos esos Severos mensajes Pero bueno, hacemos un intervalo y volvemos, ¿les parece? Uh -huh. I'm mm -hmm. de este interludio musical tan divertido y que tanto disfrutan todas las personas que están aquí y todas las personas que están allá porque acá hay personas viendo el, el programa en directo pero allá en el futuro lejano que en su caso sería su presente hay personas que están escuchando esto en diferido pero en realidad es en su presente o sea que es un podcast que viaja en el tiempo ¿no? es
2: un que existe ah, y que existirá claro eh, grabar cosas es un poco viajar en el tiempo Sí. Estás mandando tu, tu espíritu, tu alma a, a otro lugar para ser reproducida de eterno.
0: Claro, boludo. O sea... Twitch es medio malo porque Twitch como que te, te corta el viaje en el tiempo. Después de dos semanas no viajas más. Como que, mm. bueno, ya viajaste mucho. Pero, Dale, semana? Claro... Sí, no sé no, no sé fe, no sé fe los, los streams. Pero en Spotify seguimos estando presentes. Así que si estás en Spotify... Acordate que nos puedes ver las caras en Twitch. Si estás en Twitch, acordate que si te gustó, hay como 40 episodios anteriores que nos puedes escuchar. No sé si 40, pero hay bastantes eh, que puedes escuchar. Vamos a hablar de una peli, ¿les parece? De una. una peli que me gustó mucho, aclaro desde acá. Eh, creo que soy la persona que más le gustó de los tres que estamos presentes. Sí. Eh, pero tampoco me parece la mejor película de la historia, pero me, me, me parece una película muy linda y se llama eh, Druk eh, o Another Round en inglés. Es una otra, película, ronda. otra ronda eh, Una más, una más Sería la traducción argentina eh, Es una película danesa Danesa eh, de Dinamarca Justamente, valga la redundancia Dirigida por Thomas Winterberg Thomas Winterberg Es un director muy amable Y, y copado Que dirigió una película que no me acuerdo Si hablamos en el programa o no sí. Que es Festen lo La hablamos. celebración sí, Creo que la hablamos, pero la hablamos medio por arriba. Es una película que... Sí, hablamos, no sé. La hablamos. Sí, fue dictador de la bueno, semana. No no sé. Ah, no, no es un verdad, fue un, dictador, fue un dictador. Bueno, es una película bueno. que hizo mucho ruido cuando estrenó porque había como eh, inaugurado el dogma que era resumido como un grupo de chavones que dijeron hey, hay que dejar de hacer efectos especiales, vamos a hacer las pelis de una manera. Bueno, lo hicieron un par de pelis y después se olvidaron, pero... No es el programa de, de Festen, así que no vamos a describir mucho de eso. Bueno, Winterberg siguió con una carrera bastante pareja, no tan conocida, pero bastante, bastante pareja. Y llegó acá con una película como Another Round, protagonizada por Max Mikkelsen. A ese lo pueden conocer un poco más. Y. Y eh, Doctor Strange. Claro. Eh, no, el chabón ese no está en la serie no está de Hannibal. Hannibal. Claro, yo es no la Hannibal. vi en Hannibal, pero. Es Hannibal, brother. Es Hannibal. Es el, el Hannibal de ahora. El, el Anthony Hopkins que no gana Oscars. Y es eh, un bolo, creo que en
2: Rockwell. Bueno. Sí. Ah, es verdad, sí.
0: tiene eh,
2: actores más en... Mikkelsen. O sea, sí, Miquelsen. es más
0: Mikkelsen. Más Mikkelsen. Y eh, bueno, y un par de daneses más. Está Thomas Vollarsen, que es uno que también estaba en la celebración, que es muy copado. Pero contanos, Cali, si querés de qué trata la peli. ¿Recordás que vos contabas las ¿Yo? historias? Sí, ya sé en, en el viejo
2: tiempo? Cuando el las cosas... En el antiguo tiempo. Sí. Eh, a ah. de Round se trata de un grupo de tipos que están teniendo una vida medio monótona, medio como que sin mucha motivación, como que la gente, o sea, son medio aburridas la vida que tienen, y, y trat, eligen, eligen, deciden a testear una teoría de que el humano tiene un déficit de alcohol en sangre, eh, así que viene con un déficit de alcohol en sangre. Entonces los tipos dicen, mira, para vos estar en tu peak, en tu peak de, de funcionalidad, pues tenés que estar siempre con un poquito de alcohol en sangre. Entonces empiezan a vivir la vida tomándose un poquito de alcohol y manteniendo un estado de ebriedad eh, bien, ¿no? Aceptable. Claro. Eh, no, pero aparte de lo que empieza... tienen. Tienen que
0: seguir tomando, ¿no? Porque claro, no es que tienen que, toman que mantenerlo.
2: Tiempo. Claro. Tienen que mantenerlo. El nivel de alcohol en sangre constante, que es, que es poco, pero tienen que mantenerlo. Eh, y nada, y empiezan a ver cómo la... son cuatro tipos distintos y empiezas a ver cómo el consumo de alcohol empieza a afectar a cada uno. Algunos empieza a pasar un poquito de más, algunos dicen, eh", algunos tiqui tiqui. Pero bueno, trata esa temática la película. Sí, sí.
0: La, hay otro detalle es que son, los cuatro son profesores de una claro, escuela. Claro, profesores de profesor. escuela. Es... Claro, entonces no es que están haciendo eso en su oficina, viste, nada, haciendo un claro. texto medio raro con el riesgo de que los echen. No, están haciendo esto en, durante la educación de jóvenes estudiantes de secundaria. Exacto. Que también
2: se ponen muy en pedo los jóvenes de secundaria, porque la película arranca con una secuencia de pibes poniéndose en pedo, rompiéndose la pera, eh, uh -huh y son estos pibes que son estudiantes de estos es locos. Entonces, como sí. que la película tiene un approach bastante eh, de todas las direcciones al alcohol y al consumo del alcohol. Eh, no sentí bueno. que... Le, como que, viste que, yo no sé, ustedes, pero sí. déjenme sí. inaugurarlo. Yo no sentí que la película tomara un... Eh, ¿se está escuchando mi, mi teléfono? Eh, un stance definitivo para con el alcohol. Si los tienen claro. ustedes, ¿qué opinan de eso Es esto? que para
1: mí tampoco, pero porque la película toma una especie de retrato de la cultura danesa por no generalizar y decir la cultura de Europa del Norte pero yo creo que la película hace un retrato de cómo es esa sociedad por momentos se burla por momentos dice hey pero estos aspectos también es, están buenos y a partir de hacer ese retrato toma su decisión de vivamos la vida, me estoy yendo al final pero creo que ese es el tema digo, está bien, no tomo una postura clara pero hace un retrato de, de la sociedad danesa y, y a partir de eso, por momentos, cuestiona algunas cosas, por momentos interpela, por momentos deja pasar de largo, pero al final sí toma una decisión definitiva.
0: Eso es lo que bueno, pasa con la película. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero con una salvedad que tampoco sé qué es, no estoy tan seguro de lo que voy a decir, porque la vi igual dos veces, me gustaría volver a verla porque es una película de nuevo que disfruté. Creo que la, el alcohol en esta historia, a pesar de, de, de ser como en teoría lo central... Es de alguna manera lo que sería el McGuffin, o sea, esa es la excusa. Claro, el alcohol no. es, está ahí, pero el alcohol en realidad representa otra cosa. Cali decía justamente que, mm. eh, que los chicos estaban con el alcohol. Cuando eran como lo que sea nuestra fiesta de egresados, se ve que ahí en Dinamarca, cuando, cuando se egresan en la secundaria, tienen como una joda full no en su año de
2: secundaria, están en una.
0: Claro, entonces hay como una cosa de ir por la ciudad y de tomar mucho y como, como una especie de gira, de, como lo que sería era Bariloche nuestro, pero de ellos. Eh, y nada, la película arranca con eso y desde ahí tira un espejismo de eh, decir, bueno, esto es la juventud, esto es el sueño, de la promesa de que en realidad la vida es esto, ¿no? La vida es joda, es felicidad, y después lo contrapone a, no, acá está este tipo casado, con hijos, aburridos, con un trabajo donde la gente no le da bola. Entonces, creo que el tema en realidad es esa juventud prometida que nunca existió.
2: Sí, eh, sí, sí, no, juega, juega en esos planos 100% eh, de esto, de disfrutar la vida, de, de qué significa vivir la vida bien, de qué significa, eh, es eso, es como decís, el alcohol es, es la excusa para explorar todos estos temas. Por eso digo que. Como cuando, cuando dije lo del alcohol no lo decía negativamente. No digo la película, no se la juega. Digo la película, justamente hace una, una representación, yo sentí objetivísima de lo que es el alcohol. Uh -huh. eh, por eso no, no, no es como que no es, una, no es una representación ideologizada del alcohol de alguna forma. Pero me está lo bueno, lo malo lo en el medio, así. Eh, y el, elige contar otras cosas en la película. Con, con ese, okay. con ese... Obviamente habla del alcohol, porque. La película tiene alcohol, pero elige contar otras cosas con esa, con esa plataforma que tiene.
0: No,
2: aparte cuando, digamos,
1: él te pone como un estándar de cuánto es el, el, el alcohol que uno necesitaría para estar chill, para estar bien y poder funcionar. Sí. Y después a los personajes le empiezan a salir mal las cosas cuando se exceden de ese límite. Entonces, por más que no sea súper directo, a los le pasan cosas negativas cuando... Eh, se les va el exceso de alcohol y por eso es como que también coincido con lo que dice Nico digo el en este caso el alcohol es un elemento más de la película el verdadero motivo y fin de la película es el tema de, de la juventud digo de principio vos ves que los jóvenes también se enfrentan a un montón de, de, de problemas existenciales de qué voy a hacer con mi vida de qué voy a estudiar de me está yendo mal en clase y demás pero a pesar de todo los pies están llenos de jovialidad los pies son joda y los adultos tienen conflictos, no te digo iguales, pero también tienen conflictos de qué estoy haciendo con mi vida, cómo cuido a mis hijos, cómo cuido a mi relación con mi mujer y todo. Y es como, ¿por qué los pibes tienen tanta energía y nosotros no? ¿Me entendés? Y ellos necesitan el alcohol como excusa para levantar, para meter power up. Y creo que al final termina pasando que el chabón dice, al final, en definitiva, somos la misma cosa. Ser joven o no está en mi voluntad. Si yo quiero ser joven, si yo de repente me levanto y me pongo a bailar como un hijo de mil y me tiro de cabeza al agua... Digo, por eso creo que al final termina tomando esa, esa postura con respecto uh -huh. a la al sentirse joven. Al menos uh -huh. eso es lo que yo sentí que me transmitió la, la película Sí,
0: a, a mí me gustó mucho algo que hacen con, con pocas escenas, con pocos momentos, pero que construyen algo que es súper sólido y que estalla en un momento de la película y es la relación que tiene el personaje de Max Mikkelsen con la esposa. Creo que uh -huh. con muy pocas escenas que te va poniendo de ahí al principio, que como que intentan hablar pero la esposa medio está en otra... Tienen horarios eh, diferidos, entonces no se cruzan mucho. Desde cosas muy, muy chiquitas, mm, la sí. película va contando esa no relación.
2: Es el, y... sentí el aspecto más flaco de la película, te debo decir.
0: No, como, es o sea, yo siento que es clave que no sea bajo, algo.
2: El menos, lo, es que esto que decís que está, digamos, eh, pocas escenas, pero bien explorado, yo justamente sentí que no, que fue una, un costado de la película que si lo sacás, la verdad que yo estoy contento. O sea, no un pero más, porque, o sea, porque ahí
0: limpio, creo que está la esencia o
2: sea ahí creo que yo sentía
0: que la esencia estaba ahí en que el, el problema del alcohol es irrelevante por lo menos en el personaje de Max después en otros personajes el alcohol juega un rol más, más importante eh, no, o por lo menos eh, por ejemplo en el personaje de, de Thomas Volarsen que no me acuerdo cómo se llama el personaje pero todo
2: que, el pero la historia de Max también no 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 eso también la historia de Max ah, digo que el alcohol es como también es importantísimo Sí, pero yo digo que el,
0: la, el alcohol en la historia de Mads llega como curita, porque la vida de Mads Mikkelsen no está funcionando porque la claro. esposa no funciona porque su trabajo no le dan bola Ajá. el alcohol llega como una curita y después se da cuenta que, que es una curita que yo que sé, está ahí eh, y puede servir, puede no servir es un, es un personaje también desde ese punto de vista muy, eh, muy de la generación de los 70 ese tipo de personajes que no están necesariamente bien. No son personajes buenos. creo uh -huh. que es un personaje er erróneo. Que se equivoca. Y que se equivoca muchas sí. veces. Y no es que Uy. se equivoca, pero justifica. No, se equivoca. Es un tipo que se equivocó en, mu en muchas ocasiones. Uh -huh. Y creo que esa pureza también con la que cuenta esa historia. Y esa pureza con la que se cuenta esa relación con la esposa. Que, que estuvo durante muchos años. Y que no funcionó. Eh, a mí me, me enamoró. O sea, yo veía esos años que el tipo dijo, no, porque quiero envejecer de viejo, o porque... Todo ese tipo de frases que muestran que es una persona totalmente destrozada por dentro. Eh, sí. Y ahí justifica mucho más que, haya, que se le ocurra hacer con, esta, con sus amigos este experimento súper bizarro de, de arrancar a tomar alcohol enseñándole a los
2: pibes. No sé, no, yo la verdad que no. ¿Qué querés que te diga? No, 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 no me llegó, no, es más. Si te digo, es algo que no me acordaba de la película. Era, o sea, no es que no me acordaba, no. Obvio, pero, es algo que para mí pasó... En la película era ese aspecto. Sentí que no necesitaba de más. Sentí que no, no necesitaba eso, el personaje de mickelson tampoco. Porque vos te ponen, desde el principio de la película, te plantean esta idea de que Max Mikkelsen está viviendo una vida eh, monótona, como poco. Eh, sí. como, como poco monótona, frustrante, esa cosa. Entonces, la verdad que la la, la mujer. Está, o sea, está, 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 está hecho y construido, más o menos bien, pero yo sentí que era ese es aspecto la película que más flaqueó. Eh, sí. También creo que si hubiesen sido tres de 4 tipos, esta película hubiese sido mejor. Eh... <risas> ¿A quién sacás? Que... Ah... A. Fa... Eje... Está ah, el, el, el profesor es de canto. Mm. Está de, el, de, el, de el canto profe de
1: fútbol. Simple. El de fútbol, claramente, no lo puedes sacar. No lo el lo puedes de sacar.
2: fútbol lo sacás y te pego. Esos son los, los tres que dejo.
0: Co eh, ¿Al otro? De, lo eh, ¿Y al otro? ¿Quién era el otro? Yo no me acuerdo tampoco. Quién era. Bueno, no,
1: si no nos acordamos, no era sí, sí, sí Si lo no querés sacar, sacá no, parece de que
2: de... tiene una historia muy linda con el pibe al que pasan cosas, pero podrías haber hecho eso con el profesor de canto y no había drama. ¡Ah! No, o sea, sí, eh... me acuerdo, me pero, acuerdo. Eh, que es interesante esa secuencia, está buenísima, verdad que eso es una parte buenísima de la película, pero no sé. No sé. Yo
1: estoy con, Quiero estar con algo con lo que dice Cali con respecto a la relación de, de Mikkelsen con, con su mujer. Y es que a mí me pasó cuando la vi por primera vez en la peli, que yo no me había dado cuenta. Al final vieron que. Eh, entre ellos empiezan a mandar unos mensajes yo había entendido mal el mensaje que le manda mm. cuando, cuando al final del, el personaje empieza a hacer algo que yo amo y adoro me parece una escena fantástica eh, en torno a un baile eh, yo había entendido que mandó a la verga a la esposa que fue como un eh, anda a cagar y claro, después la volví a ver la escena y dije como, no, pará ellos se terminaron reconciliando entonces como que, si se reconciliaban o no no me cambiaba nada de la peli. digo No sí. no sé qué tan presente era la relación de él con la mujer, al punto de que a mí, por ejemplo, me valió verga cualquiera de esos dos posibles finales. Eh, me no. pasó eso, digo Por eso como coincido un poquito con Cali, de que la relación con la mujer no, no me pareció tan piola en cuanto al desarrollo. Sí me parecía que era fundamental, porque fíjense que hay un personaje que tiene un final trágico y justamente creo que de los cuatro amigos es el único que era solitario. Entonces claro. habla un poco también eso, la película, de la importancia de cuidar los vínculos. De, de estar mm. bien, puedes ser feliz, liberar todo, pero tratar de no quedarte solito, ¿viste? Porque la soledad lleva a un lugar un poquito quizá trágico. Mm. Eh, entonces creo que por ese lado es como que toma irrelevancia, importancia, la familia, eh, tu relación eh, amorosa y demás, que le termina dando un sentido en el guión. Pero quizá en desarrollo es que a mí no me terminó tampoco de... de de, de cerrar el vínculo uh -huh. de Mikkelsen con su esposa. Por eso, como que van con uh -huh. lo que
2: dijo Cali. Y... Medio, en el medio. No, bueno, igual naval... yo, esta película, la recomendamos todo, yo creo. Yo pensé sí. que le iba a pegar mucho más lo que le pegue. Porque sí. la verdad, que en retrospectiva eh, está bastante bien esta película. Sí, sí, sí. Sí, Sí, aparte
0: más la rompe. O sea, más Mikkelsen uh -huh. eh, eh, tiene esas actuaciones de, de, también, eso, de que con muy poco te transmite un montón. No sé si es Mads ver, o Winterberg, uno de los dos, pero eh. porque tiene algo que, que en general el director usa mucho que es que esto de los primeros planos, los primerísimos primeros planos, como que la cámara eh. siempre cerca del personaje eh, no. y, y cuando te pone la cámara acá y tenés la cara de Mads perdida de decir, Uf, ¿Y ahora qué hacemos? Es que
2: no, no, no quisimos explorar mucho esto de Dogme y de Winter como director, pero lo que hace sí. muy bien es que te... te, te o sea, a ver, graba las cosas crudas, sí. de alguna mm. forma. Eh, el Dogme, esto que hablábamos de la doctrina esta que inventa, es, es de filmar las cosas eh, casi sin edición, casi sin... Que parece que es una película familiar, esta película que hablábamos de Festem, parece que es toda una película familiar, eh, como grabada por vos, en tu casa, ¿entendés? Sí, eh, sí. Y si bien acá no escribe esas reglas tan cerradas, el efecto que es el mismo. O sea, claro. realmente te hace sentir que estás ahí viéndolo como sería... cosa No me sentí que estás viendo película en muchos, en muchos aspectos. Total.
1: Sí, el dogma Eso es algo sobre... que ya quedó atrás en el pasado, pero sí se nota, digamos, que es Winterberg el que creó el dogma y tiene cierta influencia sobre la forma en la que él ve el cine y pone la cámara. Porque mismo ponele... Eh, la escena final, que, que hay un baile muy importante. Si vos comparás esa escena, por ejemplo, con, con La La Land, con el baile de La La Land, que es espectacular, que es Hollywood y es demás, acá está filmado de otra forma y por eso mm. me terminó gustando más este baile y para mí es una obra de arte. Porque realmente está filmado de una forma eh, tan poco Hollywood y tan poco artificial, tirando más, te diría, eh, casi que eh, crudo, como dijiste vos la palabra, mm. que transmite muchísimas cosas que realmente siento que estoy en vivo viendo a esa persona liberarse
0: es que en el fondo Winterberg se quedó con la esencia de lo que era el dogma, porque el dogma el dogma real planteaba unas reglas totalmente arbitrarias y poco factibles cuando claro. a ser dogma
2: claro, reglas se entiende
0: que en la es más, en la primera película de Bontrier, eh, que es la otra persona que crea el dogma, en la primera película que hace de Dogma, lo, lo rompe ya. O sea, rompe algún rompe una regla que era no podés hacer sí, juegos temporales, la rompe. Y bueno, y cuando le preguntan a Bontrier, che, pará, y porque y bueno, las reglas están para romperse, dijo.
2: Claro, el <risa>
0: <eres? Y> <risa> Pero en el fondo creo que estuvo bien como lo manejaron después, porque sí, después no, no, no. Se hicieron pelis de dogma, pero Winterberg y Vontrier se reborraron de la movida. Y. hicieron es... su peli, pero manteniendo la esencia. Creo que Winterberg, durante su carrera, yo no vi muchas pelis de Vontre, así que ahí capaz, el me puedes tirar una mano. La única que vi posterior de Gontrier, que es esta. la que. Anticristo, era muy poco dogma Anticristo. Mm -hmm. Me parece que Vontrier se aleja un poco más, ¿no? Mm, yo creo que, como te digo. Dogma ya no
1: existe, pero ambos han mantenido la idea que han creado de alguna manera, digo, los dos son muy anti-Hollywood a la hora de filmar, los dos son muy, no quiero usar la palabra naturalista, pero los dos tienen una forma de contar mucho más cruda, digo, no, no les preocupa hacer cortes extraños, no les preocupa hacer movimientos de cámara que no son canónicos y ese claro. tipo de cosas. Eh, quizás sí en temática, por ejemplo Bontrier si sí se va un poquito más a lo fantástico y se fue un poquito más a la chota eh, <risas> y, y el amigo Winterberg es una persona mucho más eh, digo, arraigada a, a, al mundo real quizás y de transmitir un poco más eh, quizás su, su, su realidad su, su vida cotidiana y por eso creo que logra transmitir como muchos eh, valores o, o, o logra simpatizar con, con él, creo que Bontrier lo que terminás, digamos, empatizando, lo que te termina llegando son más conceptos de la perspectiva de él que de su vida como tal.
2: Claro. Eh, pero, bueno, pero creo que
1: en la manera de filmar, sí los dos mantienen la esencia del dogma y del pero, es que,
2: pero además son, sí. gente con una, son gente que hace una vida y hace distintas películas y... Eh, a ver, el dogma es una... No, no son templarios de una causa. Claro. Los locos establecen una forma de hacer películas para algo, para representar algo... Y después cuando haces otra película puedes decir, la verdad es que esta regla no me sirve para contar esta historia. A ver, una película tiene su forma de ser contada. Entonces, a ver, festen es una película que es prime para el dogma de alguna forma. Pues es lo que te digo, es una película, es una película de casera, casi que de familiar, digamos, parecería. Sí, sí. Eh, esta película vos puedo decir, no, la verdad es que no busco eso, busco otra cosa. O entendés, o ya entendí la esencia, no toca describir las reglas, es la regla, me estás jodiendo. Eh, Sí, sí, nada, sí, sí. O sea, hacen películas, evolucionan, cambian Como ¿Sí? decir el, el, el dogma Fue un, fue un punto de partida, una un juego Casi, ¿Sí? eh, porque es un juego vamos, vamos a una película hablando de hacer esto, esto y esto Viste eh, yo que, que habrá sido bastante divertido el juego también el ah, del top, Pero un... bueno, ya está Jugás al
0: Monopoly 10 veces, a la décima primera te aburrís ya está.
2: Claro, tal cual ver, Para los que no sepan, el Dogma tiene reglas que son conchudas O sea, no es nada más Porque son <risa> reglas que sirven para contar esto Para hacer una película sea más como que parezca eh, real, de alguna forma, pero tiene cosas que son, tipo, mirá, no podés eh, montar la cámara en un trípode, no podés eh, poner una, una lamparita, no, claro, tipo, no, se puede. no podés agregar música después, dejá de hinchar las pelotas, hermano, o sea, Está ah, bueno, es un lindo. Los, juego. Elementos,
0: no. los elementos que hay en la locación tienen que ser los de la locación y no podés. O sea, vos que poner, no Si vos querés que estés en una silla caro. determinada, no podés, tipo. Tenés que... Esa silla tiene que estar ahí mágicamente y así tiene que hacerse.
1: ¿Sabés cómo se <ríe> llevaban en mochilas y en los bolsillos objetos de
0: utilería, boludo? <ríe> no cómo se llevaban. Olvídate. Sí, Pero nada.
2: Pero bueno, volviendo igual a.
0: Volviendo al anterior, como que creo que eso No sé si es Winterberg si es más, no sé quién Pero hay una cosa que hacen con la cámara Y, y la, la actuación Que la hizo Winterberg toda la carrera Pero por ejemplo me acuerdo en La Cacería Otra película que tiene Thomas Winterberg Con Mass Mikkelsen eh, La Casa, no sé si se llama La Casa o La Cacería eh, Que también eh, Es increíble Y vos, vos lo ves a Mass Mikkelsen actuando como nunca Y vos decís, no sé, si es la cámara, si es más No sé quién, pero Veo esa imagen ahí, esa imagen audiovisual y me comunicó todo. Me comunicó todo lo que siente el personaje sin necesidad que diga, ay, no claro. sé si dejar de tomar o no, estos tipos están medio locos, pero voy a tomar un poco más. No, no es necesario. Tipo, lo ves más ahí, mete la mirada y listo, y ya entendiste todo. Y eso creo claro. que es cine y es como una de las pocas personas, directores que a mí por lo menos me, me transmiten eso, que dicen un plano, una imagen, un actor por
1: emoción. Sí, sí, vale. sí. sí, sí. Todo lo Pura que emoción. no logra Coppola y Bill Murray, lo sí lo logra Mickelson y Vitor. <ríe> Qué película de mierda, ¿no? Los y en
2: Translators. <risa> no, tampoco, no, tampoco. No, 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 no esa. No tienes esa. Oh, no. Yeah. Bueno, pero tú, bueno dijimos todo lo que quiero por decir me parece.
0: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Una peli linda, búsquenla por ahí, se puede ver. Tranquilamente. Druk, eh, Que
1: les va a pegar mucho eh, la canción de, del final de la peli. Se les va a pegar, la van a lupear sí. y van a esperar que Bizarrap saque una sesión.
0: Sí, <risa> la, la sesión de Bizarrap fit Matt Mikkelsen. La compro.
1: Sí. La sí, compro. Sí, sí,
0: la compro. Pero bueno, esto fue Benjamin Podcast, ¿no? Eh, para, antes, no, iba a cerrar el programa y me iba a olvidar del chivo. Hay sí. que tirar la
2: publicidad de las redes, boludo, me olvido. Que tirar me olvido la me de Benjamin Podcast en Instagram. La de Benjamin Podcast en Twitch. Benjamin sí. Podcast en Facebook. Benjamin pero Podcast Facebook. en sus contactos. Me sirve, podemos, podemos hacer un Benjamin Facebook boludo. en la calle. Podemos un hacer un Facebook. Estoy sí, casi seguro que tenemos un Facebook. Pero Facebook pero Fantasma, no, no, nunca subimos no, no, no. una. No
0: bueno, en Facebook. Síganos en ese Facebook Fantasma si existimos. Sí, eh, mándele un Whatsapp, un sí, un WhatsApp eh, Síganos en todas Es más, si hay alguien en Twitch que está viendo en este momento Y no nos sigue, por alguna razón síganos
2: Júntense si si con alguien... gente a mirarnos
0: Sí, sí, sí eh, no, no, no mientras cogen No, lo de juntarse con gente no, ¿eh? Porque, porque nos cuenta una sola view O sea, si se juntan no, pues, tienen que abrir todos los celulares O sea, bueno, después mírenlo pero... en uno solo pero, vos pero te no, no. no ve el acá vinimos a su negocio, boludo.
2: ¿Cómo le explico no. a Netflix? Que hay uno en vivo, pero hay cinco personas viendo, boludo. No, muy limitada tu visión. Vos <risa> te juntás con que no lo ve y después va a su casa y lo ve, pero vos tenés que viste, integrar. Eh,
0: no, no, no. no, no. Se o sea, pongan, si se juntan, si cogen... tienen una, una juntada de Benjamin, cada uno abra su celular y véalos. Si no le andan al wifi, pongan datos y véanlo, pero es necesario tener la mayor cantidad de, de views posibles para, para ser multimillonarios. es una, un requisito. Mm. Pero bueno, nada, esto fue Benjamin Podcast, sígannos. Mi nombre, ¿cómo era Nico Barack? ¿Y ustedes dos cómo se llaman? Elías Velázquez,
2: Lucas Jaligiuri.
0: Muchas gracias por escuchar.